0: Grafa la Torre.
1: Pasan tres minutos de las diez de la noche de las nueve en Canarias, es que me parece casi como estar escuchando cómo se cierran las verjas. De las delegaciones de lotería. Bueno, quizás no todavía en Canarias, así que si usted está en la península no ya no está a tiempo de alcanzar una delegación en Canarias y comprar la lotería. Como se haya quedado usted sin décimos, ¡ay Dios mío! ¿Qué va a pasar mañana? ¡Cuánta ilusión eh, tenemos puesta en la lotería de mañana! eh. Dice, para tapar unos agujeros, como se suele decir, ¿verdad? No, hombre, lo que, lo, lo que la gente quiere es no volver al trabajo. Lo que pasa es que no sé si alcanzará para tanto, ¿eh? No sé si alcanzará para tanto usted, por si acaso, hasta que le toque la lotería, no insulte al jefe ni nada parecido, a pesar de que tenga hoy la cena de empresa, ¿eh? No se confíe, porque es muy difícil, la verdad, que le <ríe> les toque la lotería. Y si no ha comprado lotería de su centro de trabajo, pues rece para que no toque, porque efectivamente viene de muchos, si usted no está incluido, es terrible pero bueno, ¿qué ha ocurrido hoy? además de que estamos todos muy ilusionados con la lotería, por cierto desemplazo a escuchar mañana el sorteo si no tiene la posibilidad de verlo por la televisión, es más y, y si tiene posibilidad de verlo por la televisión van a vibrar más si lo escuchan por la radio porque hay un programa especial desde primera hora aquí en Onda Cero con Javier Ruiz Taboada con Be Begoña de la Fuente que vamos, bueno, va a ser impresionante o sea que con todo el despliegue de los enviados especiales a los puntos importantes y con toda la todo el disfrute y el entretenimiento de una jornada tan ilusionante. Bueno, la jornada de hoy no ha sido tan ilusionante. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hemos tenido doble sesión de control. ¿Cómo está el parlamentarismo español? Si hasta el Senado está viviendo su época dorada. Nos habían dicho que estaba amordazado el Parlamento y resulta que resuenan las cámaras que parecen el Carnegie Hall. Pedro Sánchez ya ha asumido que va a tener que tramitar sus reformas de aspectos sensibles del Estado de Derecho por otra vía que no sean dos enmiendas metidas de rondón en una proposición que nada tiene que ver. Tampoco es que vaya enfrentarse el hombre a un procedimiento especialmente farragoso, ¿eh? Porque en lugar de, como indica Bruselas, presentar un proyecto de ley salido del Consejo de Ministros, que luego tenga que atender a los informes pertinentes y que ofrezca un plazo razonable para la presentación de enmiendas, en lugar de eso va a optar por una tramitación express, de urgencia. Una que le permita tener aprobada su reforma de las mayorías necesarias para renovar el Constitucional en 32 días. Fíjense, ¿eh? Una reforma tan delicada como esta, que afecta a zonas sensibles del Estado de Derecho y de la arquitectura del Estado, ventilada en 32 días, la mayoría de ellos, de vacaciones. ¿Pero así será? A sus señorías los diputados les gustan mucho las vacaciones, pero puede que tengan que interrumpirlas para celebrar un pleno extraordinario en ese mes que habitualmente es inhábil que es enero. Esta premura, desde luego, nos impone una pregunta, ¿eh? Y es cuál será el plan que tiene Sánchez para que corra tantísima prisa renovar el constitucional. ¿Cuál será el plan de Sánchez para que solo pueda facilitarlo, además, cándido con depumpido? Y nadie más desde la presidencia del constitucional. Porque esta es la gran pregunta. ¿Por qué solo puede ser cándido y por qué tiene que ser ya? Bueno, como les digo, ya ha sido un día de atracón parlamentario, pero ha habido otras noticias y las vamos a comentar aquí en la tertulia después de que... Bueno, no, voy a saludar antes a los tertulianos, José Miguel. Tenemos hoy a Cristian Campos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. A Pedro Narváez, buenas Hola, noches. Buenas
2: noches, Rafa, ¿qué tal?
1: Y a Javier Caraballo, que estará muerto de frío ya a estas alturas por Sevilla, porque <risa> hace un clima insoportable. ¿Qué tal, Caraballo?
3: Muy buenas noches, la humedad de Sevilla, sí, sí, siempre
1: Oye Caraballo, ¿cómo se llama la delegación más importante de Lotería de Sevilla? ¿Sabes? Así, la, la famosa
3: Pues no lo sé, porque no, no suelo comprar mucha lotería, pero está en la avenida de la Constitución de Sevilla, creo que el Gato Negro, vamos, una cosa no, está
1: así El Gato
3: Negro pero... es, es de Barcelona Pérselos. Sí, en Barcelona así hay una
1: que es el Gato Negro Barcelona ciudad, muy importante, Me lleva la familia Baró además pues no, creo que he perdido no, a Carballo, no. o sea, ah, no. No, 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 que, no, no, ah. no, 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 no. Es que, es, es que estaba pensando yo que yo, si yo montase una delegación de lotería, le decía antes a los de la brújula de la economía, lo primero que haría sería ponerle un nombre, porque es lo que hace, ¿no? Que tenga renombrón, el caldero de oro, el no sé qué. Vale. Yo antes iba mucho a la, la brujador. Uh -huh. Iba mucho siempre, en verdad, José Miguel... De enviado especial, De es que sí. enviado especial. De hecho, me enviaba José Miguel las tiros allí al Pasaba un frío tremendo, porque está en el Pirineo Leridano, pero lo pasábamos muy bien haciendo los especiales de lotería. Sí, desde este
4: hombre que iba a ir a la luna,
3: ¿no? Xavier Gabriel, sí, ¿os acordáis?
1: Sí, hombre, claro. ¿Seguirá por ahí? Seguro. He hecho, mañana lo
4: veremos. En sí,
1: todo sí, el sí, 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 sigue, sigue, sigue. Para
3: que veas mi afición a la lotería Seguirá de Navidad. Chile. O sea, que, que no sé ni, ni cuál es la más famosa de Sevilla. Pero que no, tendrá algún décimo, ¿no? Sí, algunos que me han regalado, ¿eh? pero no he comprado nada. Ya no he comprado absolutamente nada. A mí, estos estrechos que dicen, sí, uno
1: que me han regalado y tal, es que. No.
3: Pero tú, ¿qué pasa? ¿Que has comprado mucho? Sí, yo, tú,
1: pero todos los años.
3: Tal, pero tal y como estaba diciendo antes lo de los agujeros, he pensado que hay alguna relación proporcional entre los billetes de lotería que compra y los agujeros que tenga.
1: No, y... no, no, no. no. Sí, yo, yo compro pero yo creo que compro eh, más por la ilusión que por, o sea, es casi, una, es casi un vicio. Pero bueno, en fin, que, que, en fin, que, que vamos a dejar este tema en la lotería, porque no os veo nada aficionados si y a mí me estáis sí, amargando si, ya. No Javier Javier no lo que claro. sabe
4: es de polvorones. Los mejores polvorones que yo he comido en mi vida fue hace muchos años, y todos sí. los años se lo he hecho en cara a Javier por estas fechas, porque mandó, nos Ajá. envió una caja de polvorones aquí a, a la radio, pero nunca más. Fue un año solo. No, fue un año, el que debutó. Rico. Y eran los mejores que he comido en mi vida. No, pero no, eran
3: no, no, De allá, de Alcalá de Guadaíra. Yo creo que sí. No, 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 no. En Alcalá de Guadaíra hay algunos que son muy buenos y muy caros, pero desde de una pastelería llama San Joaquín. Pero eh, los que dice Aspiro son de de de, estepa, de la Colchona. Una vez que le mandé uno que que era. A mí gusta mucho la Estepeña, pero hay unos que son la Colchona, que es la primera casa de mantecados de Estepa y esos son muy buenos
4: exquisitos.
1: Oye, creo que
3: eran eso.
4: Voy a corregirme porque efectivamente pues tiene... hasta, hasta Reyes tenemos tiempo. Javier no, que tienes razón,
1: Caraballo.
3: Tienes,
4: ra...
1: tienes razón, Caraballo, que efectivamente administración de loterías el gato negro en Toma, Sevilla. O sea que eh, está eh. en la Avenida de la Constitución, pues el igual encima, es una franquicia Esa, esa
3: es la que, iba, en la que estaba diciendo, eh, pues, la Avenida de la Constitución, eh, el gato negro me parecía. Bueno, chicos, pues, eh, ahí lo tienes. Bueno, pues nada,
1: <risa> José Miguel. Bueno, ya eh, quitamos la música de la lotería, ponemos la música del menú de la tertulia, vamos a ver de qué vamos a hablar en esta tertulia de hoy.
4: Pues hoy ha habido aparte de lo que has contado, ha habido más temas, la ley trans que mañana se vota en el Congreso pero que ya hoy todos los portavoces parlamentarios han dejado claro que va a salir adelante tenemos a Zelensky al presidente ucraniano eh, ...con traje de faena visitando la Casa Blanca y el Capitolio... ...pero hoy ha sido día de sobredosis parlamentaria. Sesión matiné en el Congreso que nos deja esta interacción... ...entre Pedro Sánchez y Gabriel Rufián.
1: Bienvenidos, bienvenidas a la guerra judicial... ...que ustedes quieren aquí presentar una ley... ...que recupere las enmiendas tumbadas... ...que ustedes quieren dignificar el Tribunal Constitucional... ...que ustedes quieren dignificar al Consejo General del Poder Judicial... ...háganlo... Que allí
5: estaremos. En efecto, la democracia española tiene un problema. Cuando tenemos al principal partido de la oposición que no reconoce el resultado electoral, tenemos un problema.
4: Y en sesión vespertina, el cara a cara, Sánchez Feijó en el Senado.
5: Y señor Feijó, ustedes han llegado le demasiado lejos. Ustedes lo están intentando, pero a pesar, a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar. Y va a hablar claro y alto. Es evidente, señor Sánchez, que todos los que discrepamos con, con usted ponemos en riesgo la democracia.
2: Ahora bien, rebajarle las penas a los corruptos, eso cohesiona la democracia. Señoría,
6: deje ya, deje ya, deje ya de tomarle
2: el pelo a los españoles, señor Sánchez. Déjelo ya, déjelo ya, deje de provocar.
4: Compra la tertulia la denuncia del presidente de ese complot entre el Partido Popular y el Tribunal Constitucional para enmudecer al Congreso. Se le está poniendo a Sánchez cara de Junqueras o Puigdemont, como decía por la mañana Cuca Gamarra. Escuchando a Rufián, ¿asume el gobierno el argumentario independentista en su choque con el Poder Judicial? Lo que sí encaja, el gobierno, es que fue un error el trámite parlamentario para modificar las leyes del CGPJ y el TC y lo hace al anunciarse que PSOE y Podemos presentarán. Ahora una proposición de ley específica sobre el asunto que se cursará por la vía de urgencia. 32 días, recordaba Rafa. El debate sobre las formas ha desviado la atención sobre el fondo del asunto. Esta tarde se ha vuelto a reunir el TC, esta vez para resolver el escrito de impugnación que ha presentado el Senado contra las medidas cautelarísimas que han congelado la votación de las enmiendas en disputa. Ahora ha entrado en escena también la Fiscalía del Constitucional, que apoya la recusación de dos magistrados conservadores por ser incuestionable, dice, que las reformas suspendidas afectarán a su situación profesional barra personal. Mismo argumento utilizado por PSOE y Podemos. ¿Hay elementos para cuestionar la imparcialidad de esos dos miembros del TC o es una maniobra más para frenar decisiones y cuestionar la legitimidad del garante constitucional? La verdad es que con los bombos de Navidad a punto de soltar el gordo, no sé yo si la gente está para tanta gravedad. Así que, recupero el melón. Alguien tenía que hacerlo que abría esta mañana al Sina y recogía el gallo a cuenta de aquel mítico programa de la televisión en blanco y negro. Pues sí, el monstruo de Sánchez, Ten, 1977. Llámame viejuno la torre, pero. Es que. Pero qué bien traído estaba esta mañana. Es que antes me metí, dije que solo los oyentes de una
1: edad muy provecta reconocerían un sonido semejante, ¿no? Entonces pues, no, no voy sí. a revelar nada, es que me escribió al final, ¿sabes? Eso voy a revelar. Ah. Y, y me, me llamó, dice, los del Club Megatrix, como, así como despectivamente, ¿no? Como diciendo, vosotros los del Club Megatrix, que es un poco la lucha generacional, ¿no? Que tenemos los del Club Megatrix y los, y los de esto. Porque pues, eh, es que, en mi vida, ¿eh? De verdad. Es bueno. que lo que decía el Sina era que, al parecer, no es el doctor Sanchenstein Exacto, ¿no? sí. que tiene un monstruo ¿no? que se llama eh, Cantidubi. No no, 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 se llama Luis Ricardo no, 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 Luis Eso, Luis se, Ricardo.
2: se llama Luis Ricardo no, no. Luis Ricardo, pero que dice es que Cantidubi entonces, No, le tienes que decir Lo que orden. tiene que hacer es la orden Le dices cantidad. Activa Dubi, dubi al ah, Eso lo sabemos lo de la. Luis
7: Ricardo,
2: ya. Y entonces Luis Ricardo hace lo que le, lo que le has dicho que ah. haga, Se pone a andar o... y Claro, entonces lo que dice Alcina Es que eh, Sánchez
1: le da a Pachi López La proposición de ley Y le dice
2: Cantidubi Y le dice
1: Cantidubi Y entonces lo activa y va Cantidubi, Y entonces registra la proposición tiene ley en la Ahí mesa es. del Congreso es, es el asunto. Y ya directamente, qué cosas dice el Sina La verdad eh, Bueno, pero Pedro Narváez acaba de estaparse ya, el, vos, o sea,
2: Tengo ya una edad, efectivamente Pero vete ¿no? ¿Sí? cuando tú decías pues ya he visto. Claro que me acuerdo del programa perfectamente Amalba Ricardo hacía cuando un Frank Estén así, creo que era el actor Un sí. actor que era así como bajito Pero que no. se subía a unas altas Carabias José Carabias Y el programa sí, lo yo, presentaba yo. María Luisa Seco María Luisa, María Luisa Seco, hombre era nuestra mamá de pequeños claro.
3: yo eh, me he puesto a ver los vídeos a raíz de esta mañana cuando escuché al Sina y, vi, y, y no, no me acordaba me acordaba desde de la expresión Cantidubi, que que esto, si, esto es muy de los 80, pero lo que no entiendo eh, Rafa es cómo eh, nadie antes había dicho lo del profesor Sánchez Tein
1: pero, eh, pero si lo curioso de todo el tema es que lo mencionó Al Sina sin llegar a mentar al profesor Sánchez al doctor Sánchez ¿Sí? Y entonces yo, que estaba haciendo el gallo, eh, de repente ¿Sí? me metí y digo yo Pero si se llama Sánchez Stein? pero si es que todo ¿Claro? encaja, pero si es perfecto
4: claro. Lo van a derogar del archivo es? de Televisión Española el sí. Que nadie lo haya utilizado hasta ahora por Cuidado
1: favor. el archivo de Televisión Española, ya están entrando unos señores de negro a llevarse las grabaciones pero bueno, vamos a poner un poquito de publicidad y vamos a hablar de cuestiones, de cantidubi, de cosas Soy
7: <risa> Ricardo, cantidubi, dubi, dubi,
0: cantidubi, dubi, ya la brújula. La torre.
8: Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y las coberturas que necesitas. Llama ya a 917 700, 700 917 700, 700 Línea Directa.com. El valor de ser directo.
7: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
8: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
9: No pego ojo con el pitido de oído.
8: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, sonofim, de Pharma OTC.
7: Oye, que estaba por el centro y había tan buen ambiente
0: navideño que me he dejado llevar y he comprado nuestro número. No sé si nos tocará, pero nos toque o no, tengo claro que este año nos independizamos. Lo tengo
7: clarísimo. De este año no pasa.
0: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
8: Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Zinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Incluso cuando hace más frío. Elige estar bien, elige Zinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Nací libre. Pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa. Libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 e híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
1: 6, 11, 26, 43 y 49 soles para el 5 y el 8.
8: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
10: ¿Sabes
0: lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
8: En el club del gourmet y en el supermercado del de Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
0: Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot 2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en Peugeot.es En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Latorre.
1: Bueno, y hubo dos citas eh, parlamentarias en dos cámaras diferentes, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, para ser más precisos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, porque en el Congreso eh, la sesión de control fue durante la mañana y en sesión vespertina, pues asistimos al enfrentamiento entre Alberto Núñez Fejo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eso siempre da momentos verdad espectaculares, ¿no? Para el periodismo, para... En no, fin, no, sí, nos gusta mucho esa fricción que se genera entre el presidente y el líder de la oposición, que no siempre sea una dialéctica brillante y aunque casi nunca realmente encierre enseñanzas demasiado valiosas. Yo creo que la verdadera pretensión de hoy con la que acudió Alberto Muñoz Feijó a su escaño en el Senado fue para forzar a Sánchez a decirle que no va a haber una consulta de independencia en Cataluña y así poder poner en cuestión su palabra porque ya antes habría prometido que no habría una reforma en la malversación, antes que no derogaría la sedición, etcétera, etcétera, etcétera pero como no lo consiguió porque Sánchez ni siquiera negó que fuera a haber un referéndum en, en Cataluña, pues eh, al final el diálogo el, o el cruce de, de intervenciones se perdió por otros pericuetos. Yo creo que hubo un Hubo un cruce mucho más interesante en el Congreso, por lo que tiene de revelador. Y fue un cruce, curiosamente, mucho más amable. Fue el de Pedro Sánchez con, con Gabriel Rufián. Lo único que nos queda por decir es que bienvenidos, bienvenidas a la guerra judicial, contra según quién. Que ustedes quieren aquí presentar una ley que recupere las enmiendas tumbadas que ustedes quieren dignificar el Tribunal Constitucional, que ustedes quieren dignificar al Consejo
10: General del Poder Judicial, háganlo, que allí estaremos.
5: Lo que ha sucedido también a sido una interferencia de otro poder en el funcionamiento del, del poder legislativo. Y por tanto, tendrán que ser los grupos parlamentarios los que decidan cuál es la solución a este conflicto institucional que ha creado una mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional. En efecto, la democracia española tiene un problema. Cuando tenemos al principal partido de la oposición que no reconoce el resultado electoral, tenemos un problema.
1: Bueno, Lo extraño no es que Gabriel Rufián se sienta víctima de una persecución de poderes oscuros y de fachas togados, lo verdaderamente excepcional es que a la bienvenida que le ha dado Gabriel Rufián el presidente del gobierno conteste en efecto, en efecto, en efecto qué. En efecto, tenían razón los independentistas cuando decían que había una persecución política eh, cuando estaban en pleno Prusés. En efecto, ¿qué? Y por eso ¿no? me resultó bastante, bastante revelador este, este pasaje. No sé si habéis asistido a las dos sesiones de hoy y, y qué os han parecido. Vamos a empezar por Caraballo.
3: A ver, he visto las dos, las del Senado esta tarde y esta mañana la del Congreso. Eh, la del Senado, en fin, eh, más que nada era medir el tono de cada cual. Eh, Pedro Sánchez, no sé si, si es una impresión mía, pero cada vez que va al Senado con a debatir con, con, con Núñez Feijó, se eh, le ve eh, bastante sobrado, mucho más sobrado de, de lo que está en el Congreso, que a veces está un poco más tenso, pero en, en, el, en el Senado parece como si estuviera mucho más relajado. Yo esperaba ver el tono de, de Feijóo que efectivamente confirma algo que, que hemos podido ver esta semana, que ante la escalada de tensión en todo lo que está ocurriendo eh, Facebook, el mensaje que transmite es el contrario, de, de serenidad, de tranquilidad y de mostrarse abiertamente transversal pidiendo eh, el voto de, 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 los, de los electores del Partido Socialista que, que estén desencantados con, con este gobierno. Y para eso es fundamental, evidentemente Evidentemente que no muestre su tono más eh, agresivo. Esto lo ha cumplido hoy en el, en el Senado y no ha conseguido, como tú bien decías, pese a su existencia que Pedro Sánchez ni siquiera mencionara el, el referéndum de independencia pero ha salido bien Pedro Sánchez, el presidente del gobierno no ha salido mal del Senado, Él no se le no se le había acorralado entre otras cosas porque ya los debates en el Senado y en el Congreso también, estas eh, llamadas sesiones de control lo son solo en el nombre, en realidad consiste en dos mini debates eh, que, que como se podía producir en cualquier campaña electoral cuando se sientan los candidatos y esta mañana en el Congreso lo de Rufiante también Rufián eh, se le ve ahora desde hace bastante tiempo muy tranquilo en la política nacional ¿no? para ser un hombre que dijo que iba a estar ocho meses en el Congreso él ha estabilizado su vida sentimental está establecido en Madrid y la única trastada que le ha hecho ha sido Junquera cuando lo ha mandado ahora de candidato a una alcaldía en Cataluña ¿no? que no sé si lo ha hecho porque también Junquera está viendo que está demasiado cómodo Rufián en el Congreso de los Diputados y en Madrid muy asentado en la política madrileña eh, lo de el, el tono de los dos pues eh, en fin yo yo le doy vueltas y vueltas a algo que tú decías antes, el, el porqué de esta aceleración y el porqué de esta radicalización de Pedro Sánchez en su discurso. No es normal ver a un presidente de gobierno en España eh, hablar de esa forma y desestabilizar de esa forma los pilares de la democracia como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, cada uno por su parte. Pero eso ya lo analizamos, si quieres, eh, más adelante, porque eh, en, en lo político... Eh, la referencia, lo que me ha parecido a mí las dos sesiones es esto que cuento
2: Sí, Pedro Pues eh, yo creo que lo que más me llama la atención eh, de todo lo que pasa es el lenguaje que emplea el lenguaje que emplea Pedro Sánchez cuando eh, decía así en efecto, porque hablaba Rufián y hablaba de, de Rufián de dignificar la, eh, en las instituciones dignificar las instituciones ¿por qué? Eh, cuando hablaba de que no aceptaban los resultados electorales como si los considerara ilegítimos está dando un mensaje completamente contrario a la, a la realidad eh, como si los golpistas entre comillas que ahora se usa mucho ese término fuera la oposición en vez del propio eh, bloque de la investidura ¿no? que son los que quieren torcer de alguna forma el, el brazo al Partido Popular eh, eso es lo primero y lo malo es que yo creo que eso eh, puede calar en la gente o sea que de alguna forma como no están, no estamos en general la mayoría de la gente por el fondo de la cuestión aunque se cuenta y lo, lo comentamos etcétera pero luego al final dicen bueno lo que hablamos tantas veces no de quién habla del CGPJ en el en el metro, ¿no? Entonces, eh, sí, es importantísimo y el Tribunal Constitucional lo es este también, pero.
1: Es una de esas cuestiones cruciales... Que, este... que no sabes cómo hacerle entender a la mayoría lo, entonces, la
2: importancia de todo esto. Claro, conste
1: lo... que yo creo que también lo sabe perfectamente Pedro Sánchez. ¿eh? Claro, claro, por
2: eso juega, por eso juega a lo que juega. ¿Y entonces qué quiere hacer? Pues cambiar con el lenguaje cambiar las cosas como lo hacían los independentistas del proceso, que también cambiaban el lenguaje, le daban ese sentido al revés. Te lanzo la pelota al revés, ¿no? Hmm. Para decir sí. que, era, que era el TC, el es el malo de la película, porque, porque para una ley, que, pues, pues para eso está el TC. Sí. Pero con una lógica
1: bastante grosera. A mí me, me re no, no. resultó muy llamativo ¿no? cuando se rebaja el tono, además drásticamente, ¿eh? tanto de Pedro Sánchez como de Gabriel Rufián, como de los distintos portavoces, que solo días antes con un tono verdaderamente inflamado y una retórica incendiaria, estaban denunciando que se estaba dando un golpe de estado. Prácticamente. Sí, sí, prácticamente. ¿eh? prácticamente algunos y otros literalmente. ¿eh? Y de repente, no, se, se produce un enfriamiento drástico. Y a mí me da la sensación de que ellos mismos se dieron cuenta de que la mecha que trataban de prender estaba mojada de que nadie iba a responder a una cuestión tan prosaica eh,
2: con ardor y, y, e ira popular, ¿no? Y, bueno, como decía Pablo Iglesias, tomemos las calles, que había que salir a la calle el día que sí, pero, cuando el jefe sí. dijo lo que dijo. Sí, ya
11: aún estamos esperando la revolución, ¿no? Sí, revolución callejera.
2: efectivamente, de todas maneras, no sé si si ya el Partido Popular debería pensar, eh, llegados a ese punto, que, que no sé hasta dónde va a poder vender eh, una cosa con la que yo también estoy de acuerdo, pero que no sé si va a tener demasiada venta o si el Partido Popular de Feijóo va a ser capaz de vender. Y puede que Pedro Sánchez lo venda mejor, que esa mercancía la venda de una manera mejor. Y además el final va a ser el mismo, porque el final será... Creo que vosotros pensáis también lo mismo, que Conde Pumpido será el presidente sí, del Tribunal sí. Constitucional. No, no, lo va a ser. Claro, entonces, sí, sí. pues cuando lleguemos a ese, a ese punto, a lo mejor el PP también tiene que aflojar un poco. Ah. Eh, ver, sí. ¿no? no sé.
11: Exacto, es que, hubo, que yo, yo no, creo que no. estamos
2: confundiendo, eh,
11: la, o alguna gente confunde, la batalla, eh, no, perdón, la táctica con la estrategia. La táctica de Pedro Sánchez es controlar el Tribunal Constitucional. Pero eh, la estrategia, el plan a largo plazo, es acabar con los consensos, eh, con el consenso, con las reglas de las mayorías cualificadas, que son las que garantizan, en el fondo, son la piedra de toque de, de, de la separación de poderes en España. Tú acabas con las mayorías y ya no hace falta que el PP y el PSOE lleguen a ningún consenso más, porque el PSOE puede llegar a modificar las mayorías del Tribunal Constitucional o del Consejo General de Poder Judicial, sin que le haga falta para nada el PP, simplemente con la Esquerra Republicana, con cuatro partidos más y ya está. Es decir, las mayorías cualificadas son mucho más importantes de lo, que, de lo que la gente cree. No es simplemente un procedimiento más, eh, un poquito más complejo. Es que obligan a un consenso que es, eh, como digo, es la, la clave de bóveda de la separación de poderes en España. A mí, como, como a ti, Pedro, lo que me llama la atención es lo chocante... Eh, lo chocante del lenguaje utilizado por, por Pedro Sánchez, que es exactamente ¿Sí? el mismo que utilizaban los nacionalistas catalanes en 2017. Y hoy en esas rimadas, que por cierto está volviendo a ser la de 2017, a mí me ha recordado arrimadas a, la, a, la, a las rimadas de, 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 de aquel año en Cataluña, ¿no? Esas rimadas un poco chula, un poco macarra, que, pero que, en fin, cantaba verdades. Le ha motivado utópico, la, la competencia. ¿no? Exacto.
12: <risa> va, exacto.
11: La <risa> bueno, pues ver, ella ¿qué? ha hecho un juego, ¿no?, que es, ha seleccionado cinco o seis frases y ha dicho, a ver, se adivinan quién ha dicho esto, ¿es un socialista o un nacionalista, ¿no? un independentista? Y, y realmente eran imposibles de distinguir. O sea, las frases de Junqueras, Puigdemont, Pachi López, eh, etcétera, eran imposibles de distinguir, ¿no?, sí. con lo cual, bueno, pues ya han asumido el lenguaje completamente de, de, de los sí. nacionalistas. Y no sé, yo por acabar, a mí este intento de vender a Feijo como si fuera un radical, pues no sé, cómo como si me intentan vender que un oso panda es un devorador de hombres. Eh, no, o sea, pues, es imposible
2: pues, convencer pues, a los españoles de paz. Caravallo, ahora te paso. Van a seguir por ahí. Solamente, lo... solamente una cosita. Sí, eh, Tienes que ser muy breve, Rafa, porque Caravallo no, no ha una cosa, el siguiendo el hilo de lo que hablabas de Feijo, de que cuenta Carmen Morodo, ma mañana la razón precisamente esa idea, que, que el Partido Socialista lo que quiere es. Eh, caricaturizar de alguna forma a frijó eh, sí. ante las élites y ante, el, ante el, 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 el electorado desde luego para que para pierda toda credibilidad ¿no?
3: sí, ya, sí no, no, iba, yo. iba a decir que, que yo tengo que admitir es que estoy llevo unos días muy confundido ¿eh? porque yo sigo pensando que, que el Partido Socialista eh, es un partido que no se ha vuelto inconstitucional y que eh, el presidente del gobierno y este gobierno no va a convocar un referéndum de independencia en Cataluña yo sigo pensándole eso pero eh, todo lo que está ocurriendo eh, te puede indicar lo contrario yo, yo pienso que eso no es así que no va a ser así Pero eh, y, y más lo adjudico a, a esta forma de hacer política de Pedro Sánchez que es como de ruleta rusa o de deporte de, de, de extremo de, de vida o muerte eh, lo que ha pasado en España en estos 15 días eh, es eh, provocado por el presidente del gobierno y es formar un, un alboroto total mezclándolo absolutamente todo o sea que en los últimos 15 días hemos pasado de las repercusiones de la ley del sí el sí a la sedición, la aprobación de los presupuestos la malversación la ley trans, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional al todo concentrado con polémica enorme en 15 días sí. y lo que se consigue de forma inmediata es esto que a mí tanto me irrita que, que cuando esto trasciende al debate ciudadano la gente lo que ve es una polvareda enorme en la que no se distingue nada y, y dice bueno pues aquí, aquí, cada uno, eh, aquí cada uno va a lo suyo y, y, y no se para, a, a, no se detiene y, y es muy complicado en esta polvareda enorme, que es un éxito estratégico del incendiario que lo ha provocado, eh, que es Pedro Sánchez... Eh no se detiene a... De Oiga, es que lo que está pasando eh, con la justicia es muy complicado, que no tiene nada que ver el Tribunal Constitucional con el Consejo General del Poder Judicial y que lo que se le está reprochando ahora a los dos, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, es aquello que han provocado los partidos políticos, fundamentalmente el PSOE y el PP. Han politizado primero. A, al el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y ahora se quejan de que estén politizados. Pero entonces, vamos a ver, la ley no dice eso. Y la barbaridad mayor que estamos asistiendo estos días es esta que se repite diariamente, también hoy, de que el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial tienen que obedecer a las mayorías no. parlamentarias. Oiga, es que la ley dice todo lo contrario. Por eso, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional los magistrados los nombran por nueve años y nadie Perdón. los puede quitar de en medio por Perdón. nueve años y son y los van cambiando a tercios. Uh -huh. las legislaturas duran cuatro entonces, ¿cómo usted pretende que cada vez que llegue un partido al gobierno y gana las elecciones de forma automática, se cambie el constitucional y el Consejo General de, del Poder Judicial, para que los magistrados voten como si fueran grupos parlamentarios, y esa es la barbaridad a la que estamos asistiendo que es imposible, o casi imposible de explicar, porque la polvareda es enorme
1: uh -huh. bueno, de hecho además mira se abre se abre bien un discurso antipolítico, no, porque esto de la política de que la voluntad popular sobrevuela la coyuntura, las circunstancias, por supuesto, las instituciones y, desde luego, la ley. Finalmente, lo que lleva es a un triunfo de los partidos antipolíticos, curiosamente, ¿eh? porque ellos lo que pretenden es todo, eh, en fin, reforzarse frente a afectar a los jueces. Lo que pasa es que la política también, de hecho, es el único instrumento que tienen los eh, ciudadanos para defender sus causas nobles en una democracia. Una democracia. Es importante, tiene que haber política. Un ejemplo, por ejemplo, de, de buena política, eh, y esto es lo que me permite a mí cambiar un segundo de tema, porque quiero dedicarme un, unos minutos solo a un tema que yo considero que es muy importante, es eh, el empeño que tiene el Partido Ciudadanos, por ejemplo, en dotar de unas condiciones eh, de vida, eh, eh, bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, Buenas o, 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 o al menos que consigan paliar los terribles sufrimientos que acarrea la enfermedad a aquellos que padecen ELA. Eh, Ciudadanos impulsó una ley hace el pasado 8. El fue el 8 de marzo de, de 2021. Esa ley se aprobó por unanimidad en el Congreso y esa ley, sin embargo, no se desarrolla porque eh, hasta en 17 ocasiones se ha aumentado el plazo de enmiendas, se están utilizando toda una serie de trabas burocráticas que hacen que finalmente, pues... Eh todos aquellos que tenían alguna esperanza en que esta, hasta este nuevo marco normativo pudiera aliviar en algo eh, las condiciones de los enfermos de ELA, pues no ven que eso se traduzca. El empeño de Ciudadanos eh, por, por mejorar las condiciones eh, de vida de los, de los enfermos de ELA tiene un nuevo capítulo ahora en las Cortes de y León, porque Ciudadanos ha presentado una enmienda a los presupuestos que no es especialmente onerosa. Oiga, es que hablamos de ayudas directas por valor de dos millones de euros. Y sin embargo, parece que debe de ser mucho dinero para eh, ese presupuesto autonómico que eh, Francisco Igea, que es procurador en las Cortes, está desgañitando para tratar de que sea admitida y no parece que haya demasiada voluntad. Lo tenemos al otro lado del, del, de la línea a Francisco Igea, que es presidente de Ciudadanos y procurador en las Cortes de Castilla y León. Señor Igea, ¿qué tal? Eh, buenas noches.
13: Muy buenas noches,
1: Rafa, y muchas gracias. Sí, eh, claro, eh, estamos hablando aquí de, en fin, llevamos unas semanas de política que es muy duro, ¿no? Eh, mantener la confianza en la política y en, y, y por eso queremos prestarle atención a esto que creemos que es verdaderamente importante y que además tampoco creo que sea un desembolso como que vaya a comprometer, ¿no? el, En fin, el déficit del Estado, ¿no? ¿Usted confía en que finalmente esta, esta enmienda que usted pone sea aprobada?
13: pues es de decirle que no, no, no es que te, no tenemos mucha confianza nuestra confianza se basaba básicamente en que esto es una propuesta que ni siquiera es nuestra es del Partido Popular en Galicia y que la ha sacado adelante el Gobierno Gallego ¿no? entonces nosotros pensamos que esta era una buena oportunidad para que el Partido Popular y Vox aquí bueno pues pues apoyara una medida que es tan sencilla como como dotarles de una ayuda directa de mil euros al mes a unas personas que eh, me van a permitir que lo resuma eh, su gasto, ¿no? su gasto calculado al año son de 35.000 euros para poder vivir. ¿no? Son personas que tienen que hacer obras en su casa, que tienen que hacer obras en su baño. que De repente ven que necesita una persona al lado suyo todos los días para llevarle al baño, para cuidarle la PEG, algunos para mantenerle con vida en un respirador mientras mantienen su, su cabeza, sus funciones cerebrales superiores perfectamente íntegras. Son personas plenamente conscientes. Y plenamente capaces de, de disfrutar de las cosas. Sin embargo, ese peso que cae sobre sus familias, que es un peso terrible, terrible, les lleva a tomar decisiones a veces dramáticas. Hoy lo contaba eh, con la pareja de una, de una enferma de ella en, en Valladolid, que se suicidó, que ni siquiera eh, recurrió a la eutanasia directamente. Se suicidó para que ese peso eh, no cayera sobre sus hijos, ¿no? y sobre su pareja y, y la primera enferma que, que requirió eutanasia en esta comunidad fue una enferma de la, son personas que que no quieren dejar esa carga terrible terrible sobre su familia, sobre sus hijos contaba una chica que estaba allí que era doctora en ingeniería cómo había dejado su trabajo para ayudar a su padre para, para ayudar a su familia son cargas económicas terribles que, que obligan a, a los pacientes a tomar decisiones definitivas, ¿no? y y si la política no sirve para esto, pues la verdad es que la política no sirve para, para Luego... casa.
1: Ocurre otra cosa también que hace poco hablábamos con a, algunas asociaciones precisamente que, que luchan por, por el bienestar de estas, de estas personas y por mejorar sus condiciones de vida y nos decían, bueno, usted imagina una familia española como está sufriendo ahora con el incremento de los precios de la energía, no el gasto energético en el, los hogares españoles. Y luego usted imagínese una persona cuya vida depende de estar conectada a una máquina, es decir, cuyo gasto además se incrementa exponencialmente, ¿no? Porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Que están sufriendo muchísimo más eh, la inflación, todos estos fenómenos
13: que... Eh, que nadie claro. Dependen de la electricidad, dependen de tener una temperatura adecuada en su casa. Son personas que no toleran eh, el frío, que no toleran ni siquiera a veces el peso de las mantas. Se lo contaba también hoy un, un, uno de ellos. ¿no? Como te, tienes que ponerles una cosa que sea ligera y caliente y no puedes apagar la calefacción porque para ellos es, es, es terrible, ¿no? Y... y y la verdad es que son muy poca gente desgraciadamente son muy poca gente yo lo dije el otro día en la comisión la, yo iba a decir un taco no la, la, la vergüenza de esto es que eh, son 200 personas 160 no son muy poquitos votos no al, al final eh, pero pero yo espero la verdad que que aún pues eh, que estos señores que nos dicen todos los días que es que esto de la eutanasia es terrible ellos son la gente de la vida y que la gente tiene que vivir y, y uh -huh. lo que haces cuando no les ayudas es empujar a esta gente a, a, a tomar un, las decisiones que tomaríamos cualquiera para, para que esto no cayera sobre nuestra familia uh -huh. y es, es una situación dramática la verdad es que hoy hemos tenido un día muy, muy, muy dramático y muy impresionante, yo los conozco desde hace mucho tiempo porque nosotros nos hemos dedicado a esto desde el primer día que yo fui diputado en 2015 ya tuvimos reuniones con ellos y, y la verdad eh, yo espero Espero conseguir en estas 48 horas el Partido Popular y Vox aquí, pues, pues cambien de opinión y lo hagan suyo y se lo apunten. O sea, si esto, la tristeza de la política es que muchas veces todo depende de, de, de quién se apunta un tanto a una victoria política. Y a mí a esto me importa poco, ¿no? me importa es conseguir de vez en cuando que en este triste oficio de la política, como estamos viviendo estas semanas, volvamos la vista a, a nuestros ciudadanos y hagamos algo útil, por pequeño, que sea.
1: Bueno, pues nosotros desde luego saludamos que, que un partido como Ciudadanos esté dedicado a estas personas que, como dice usted, no es que sea una fuerza electoral precisamente vigorosa, pero bueno, también son españoles, ciudadanos, y merecen eh, que, que sean atendidos por la política. Eh, yo creo que la, la política precisamente se expresa en su versión más noble eh, con estas iniciativas. Así que, bueno, esperemos que, que salga adelante esa, esa enmienda que usted ha, ha presentado. Francisco Igea, eh, procurador en las Cortes de Castilla y León, presidente allí de, de Ciudadanos. Gracias por estar en La Brújula.
13: Muchísimas gracias de su parte, de parte de los enfermos a todos. Gracias. Ya
1: me disculparán que nos hayamos despistado un momento de las cuestiones y las procelosas luchas políticas por hablar de esto, que para muchas familias es lo único importante.
3: Lo. Si sí, está lo único, muy bien, importante. está muy bien, Rafa, porque es que sucede, además, eh, que tiene mucha conexión con lo que hablamos, ¿no? Eh, hay mucho, eh, Yo creo que, que, que la misión de, de una democracia de un Estado de Derecho es proteger a todos los colectivos eh, vulnerables y, y lo que ocurre en España, en la política española es que hay algunos colectivos vulnerables que no voy a mencionar para no entrar más en polémica que están diariamente en el, en el debate político y se van acumulando ley sobre ley sobre ley para algunos determinados colectivos pero hay otros que sufren una doble marginación porque son colectivos vulnerables pero que parece que no le importa a nadie y también merecerían que por un momento la política se detuviera en ellos aunque no fueran un foco de, 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 de votos y de, 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 de movilización electoral, pero son también colectivos vulnerables y este ejemplo que tú acabas de poner es clamoroso lo malo, Javier, es que no está ideologizado, ¿sabes? Entonces yo creo que
2: cuando se va por otros colectivos, como el colectivo trans o el colectivo LGTBI, etc., hoy que se ha gastado la ley, se está hablando yo en el Congreso, como si se apunta el partido que sea, un, un tanto ideológico ahí, pues eh, entran en la polvareda de la que tú hablabas antes, en el, también el fango del Tribunal Constitucional y el CGPJ, etcétera, se queda la polvareda. Pero cuando se habla de otros colectivos, como por ejemplo los enfermos de ELA, no tienen no no hay ideología detrás, simplemente hay una una enfermedad grave y que y que el, el trabajo de los diputados debería debería ser eh, hacerse la más leve, hacerse lo, lo más llevadera posible, pero como no tiene una pegatina ideológica, ya, pero, pues no pero, se habla de ello. Pedro,
3: que expresamente no he querido mencionar nada porque no quiero decir que no sean co colectivos vulnerables que merezcan atención y que, que su, lo suyo sea una batalla ideológica. No quiero entrar en ningún debate de comparación. Simplemente digo que objetivamente hay otros muchos colectivos vulnerables en España a los sí. que no se les presta atención.
11: Ah, sí, este Hombre, de... lo llamativo es la hipocresía de que partidos que claman contra la eutanasia y que hablan de Canadá, por ejemplo, un país donde es cierto la administración bueno, pues eh, te ofrece la eutanasia por motivos que a nosotros nos parecen ahora mismo ridículos eh, pues que esos partidos, eh, bueno, no, no estén comprometidos con esto, ¿no? Es decir, con, con, con algo que evidentemente podría ayudar a mucha gente a, a, que no tuviera, a, a, que, a que no tuviera que solicitar la eutanasia. Evidentemente eso es algo que más o menos yo creo que todos hemos pensado, ¿no? ¿Qué haría yo si estuviera en esa situación? ¿no? Y evidentemente lo ha explicado muy bien Igea, ¿no?
1: Bueno, pues eh, vamos a tener que volver a Polvareda. Ya, ya me disculparéis, porque hay noticia. La Polvareda, ¿os acordáis aquella metáfora que utilizaba, no? cambio con depumpido Pumpido del polvo del camino y las togas. Bueno, tenemos que hablar de las togas porque hay, hay noticias. Sabéis que había un recurso presentado por el Senado para poder aprobar mañana las dos enmiendas impugnadas por el Partido Popular. Bien, pues ya tenemos resultado. Eva Llamazares, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches. Y la noticia es que todo sigue igual que el TC rechaza la pretensión del Senado. La reforma con la que el gobierno lograría de manera exprés un tribunal constitucional con una mayoría de magistrados progresistas, de magistrados próximos, ...no se puede votar mañana en la Cámara Alta... ...se mantiene esa medida cautelarísima... ...decretada el lunes por el Constitucional... ...para garantizar los derechos de la minoría... ...y a petición del PP... ...el Pleno reunido de urgencia... ...rechaza la petición del Senado... ...que veía indefensión en esa suspensión... ...de la tramitación parlamentaria... ...y pedía que se levantara la prohibición de votar... ...según cuentan fuentes jurídicas a onda cero... ...se repite el esquema... ...de que cada bloque de sensibilidades conservador y progresista se ha mantenido alineado y por seis a cinco toman esta decisión. Decisión contraria al criterio fiscal que le daba la razón al Senado por el grave precedente que puede propiciar el uso de un recurso de amparo para paralizar la actividad legítima del Parlamento y por la desprotección a los senadores. Además la Fiscalía solicitaba apartar a los dos magistrados Trevijano y Narváez, los magistrados que habían sido recusados por PSOE y Podemos, pero la ley señala que no procede iniciar un procedimiento de recusación cuando no hay plazo material para tramitar esa recusación que lleva sus plazos y que luego la sala decida a tiempo. El fiscal ha adoptado una postura totalmente alineada con los magistrados progresistas, pero nada de esto ha surtido efecto. Se mantienen las cautelarísimas decretadas por el Tribunal Constitucional.
1: Pues esa es la noticia. Ya lo escuchaban ustedes en la voz de nuestra experta en tribunales, Eva Llamazares. Tres horas de intensa deliberación y, finalmente, pues los mismos bloques, seis y cinco bloques que se han solidificado en el Tribunal Constitucional y que han decidido, eh, bueno, en realidad se han ratificado en su decisión no de, lo mismo, ¿no? de, sí, pero, pero. de ayer. Ponemos unos anuncios y lo comentamos.
0: La Brújula. La Torre.
8: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55 91-555-5555. 55 55. Por esta
13: y muchas cosas más, vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es.
2: ¡Venga, un brindis, un brindis! salud
8: ¡Salud!
13: ¡Salud! En estas fechas siempre
8: deseamos salud. Dale un toque distinguido a tu hogar con la gran oferta en cerámica de Bricolaje Moraleja. Gran variedad con stock para entrega inmediata. En Bricolaje Moraleja, ofertas impatibles en cerámica como esta. Porcelánico blanco pulido, gran formato Pure White, 19 euros metro cuadrado. Pasta blanca brillo 25 por 75, solo 6 euros metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja. En Getafe, calle Galileo, Galilei 14, Bricomoraleja.com
0: Honda Cero Madrid
1: ¡Ahí va la hostia! En mi casa los regalos los trae el olenchero.
9: ¿Qué ¿Eres de Bilbao? ¡Hombre,
13: maite de la Glorieta, de la calle Fuencarral! Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
0: Este jueves, desde las 8 de la mañana, la Lotería de Navidad en Onda Cero. Un paréntesis para soñar. Síguelo en directo con Javier Ruiz Taboada, Begoña Gómez de la Fuente, Javier Hernández, Paco de León y los servicios informativos de Onda Cero. Además, el humor de Goyo Jiménez, Carlos Latre y sus mil voces y Agustín Jiménez. Y también puedes seguir la retransmisión en directo por streaming en la web y en la app de Onda Cero. Comprobar tus números en tiempo real y su Toda la información del sorteo minuto a minuto. Este jueves, desde las 8 de la mañana, la Lotería de Navidad en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero. Felices fiestas.
7: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. la la! la, la. Y octavas. La, la. Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
8: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en Movistar.es o en tiendas Movistar.
7: Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación.
8: Hoy mismo es el día para jubilarse de este maltrato.
7: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir sufriendo.
8: Pide ayuda, da el primer paso.
0: A Tres Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena Tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña, contra el maltrato, tolerancia cero. En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: Acabamos de contar la noticia aquí en directo en La Brújula con nuestro experto en tribunales, con Eva Llamazares. Finalmente el Tribunal Constitucional ha ratificado la decisión que adoptó hace apenas 48 horas, la de suspender la tramitación parlamentaria ya en el Senado de las dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley sobre la sedición y la malversación que buscaban renovar el propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ha desestimado de esta forma el recurso presentado por la Cámara Alta para poder debatir y votar en su pleno de mañana la reforma propuesta. Y nos comentan además fuentes del, del Tribunal que fue en, en fin. sin. sin demasiado escándalo y sin demasiada tensión. que esa es otra de las constantes que estamos viendo. La, la política es la que está generando una tensión. que luego en esos debates. no parece. no parece reproducirse. que tiene un carácter más técnico. El otro día entrevistaba. Eh, en más de uno. Carlos Alsina a María Luisa Balaguer. Sí y magistrada progresista que ha presentado un voto particular eh, que, que defendió su posición con criterio técnico y seguramente con, con la pasión de vida pero nos decía oiga por favor a mí no me metan en estos rollos de que si hay un complot o no hay un complot eh, nosotros lo llevamos esto de otra manera nosotros hablamos discutimos tratamos de acordar lo que sea posible acordar y cuando hay un desacuerdo pues chico eh, hay un desacuerdo pero son las reglas no del, del juego Sí, Caraballo.
3: Sí, sí, ¿no? Que precisamente eh, esta mujer es, es, es un indicativo de... de... ¿Cómo se ha ido degenerando la o cómo se pretende degenerar todo esto? Eh, María Elisa Balaguer, eh, bueno, eh, es una eh, jurista eh, prestigiosa, es de Almería, de la Universidad de Málaga, y, y afronta este tipo de debates desde su posición que, que es de, ella no oculta, que es progresista, que está en desacuerdo, pero para nada considera que lo ocurrido en el Constitucional sea un golpe de Estado, ni ni, ni nada de las barbaridades, que es por ejemplo, si dicen a algunos de los que aspiran o quieren aspirar a estar en el, en el Constitucional o quieren introducir ahí elementos que no tengan nada que ver con el perfil de, de esta mujer y que se hace más a un militante pero activo desde del Partido Socialista de Podemos, con lo cual todavía caben más pasos en la degeneración tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial.
2: A mí lo que me llama la atención de nuevo es eh, que, que siga Sánchez eh, hablando del TC como el poder oscuro, porque en el poder oscuro entiendo que están los progresistas, están los conservadores, pero también están los progresistas, ¿no? que son los que él quiere eh, meter, o a la guerra con la que, con la que, de la que has hablado ahora mismo. O sea, que poderes oscuros es oscuro, es, es, es todo, es todo lo que no diga que es, que es él, es todos son Darbader, son malísimas personas... Y, y luego además esta cosa de que, ah, es que unos son conservadores, otros progresistas, ¿no debería ser así? ¿Cómo que no debería ser así? Perdona, es que si los llamamos de esa manera porque las personas, eh, quiero decir, el TC forma parte también de la política. Eh, no podemos decir que la judicatura está al, al margen de lo que es la política, de lo que es de no, todo pero, eso de la política. No, no la...
11: mucho menos en el Tribunal Constitucional, claro. que, eh, que no es poder judicial y que es un tribunal que muchas veces, a ver, tampoco estamos revelando aquí la receta de la Coca-Cola, eh, se mueve por criterios políticos. no eh, Claro, eh, la señora Balaguer evidentemente tiene conocimiento jurídico y argumenta su postura con, 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 con argumentos eh, técnico-jurídicos, pero la realidad es que los cinco magistrados progresistas casualmente coinciden en los argumentos técnicos que justifican la posición que le interesa al PSOE y los seis magistrados eh, conservadores eh, utilizan argumentos jurídicos que casualmente les llevan a concluir que eh, el Partido Popular tiene razón, es decir, el derecho no es una regla matemática que tú aplicas a una situación y no, solamente hay una solución, no, 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 es que pueden haber dos soluciones perfectamente justificables con argumentos jurídicos y totalmente correctos, quiero decir, y, y al fondo lo que late es una lucha política, porque argumentos jurídicos, a no ser que sea un caso muy evidente, no sé, pillas a un tipo matando a alguien en medio de la calle, pues bueno, pero es que en, en cuestiones tan técnicas como la que se dirimía este lunes, evidentemente hay argumentos jurídicos perfectamente legítimos para sostener tanto una como otra posición, con lo cual al final la decisión es política.
3: Pero que el, es que en el revuelo este de, de verdad que tenemos que hacer pedagogía O intentar hacer pedagogía cada vez que, que, que se plantea esta situación. El Tribunal Constitucional no solamente no está dentro del Poder Judicial, sino que es un, o, un órgano de, de origen político. Los 12 miembros del Tribunal Constitucional, los 12, los nombran las Cortes Generales, 8, 2 los nombra el propio Gobierno y otros 2 el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que esto no tiene nada que ver con los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los 12 tienen una extracción política clara. Pero, ¿quieres decir eso, que el Tribunal Constitucional tiene que obedecer a las mayorías parlamentarias de cada legislatura? No, es que claro. no es así. Es que el Tribunal bueno. Constitucional, tal como le define la Constitución, es el intérprete supremo de la Constitución y está sometido solo a la Constitución. Esto dice la Constitución y lo dice la ley que regula el Tribunal Constitucional. Y por eso... Los nombramientos son de nueve años y se van por tercio La perversión mayor es la que estábamos hablando antes de trasladarle a la ciudadanía que como ahora quien gobierna es el Partido Socialista con Podemos, el Tribunal Constitucional tiene que reflejar exactamente esa misma mayoría para que ninguna claro. de las leyes que se aprueban en el Congreso se les pueda poner un pero. Hmm. Con, con lo cual además a la gente que tú nombres ahí tienen que ser fieles militantes, como un ministro o una jefa de gabinete, que cuando cuando le llegue una ley del gobierno o del Congreso, tú le digas, esta ley es constitucional y ellos la votan. Eso es una barbaridad. Claro. Y eso es lo que estamos asistiendo.
1: No Y además nosotros, que somos periodistas, entendemos mejor que nadie cuál es la diferencia entre la ideología y el partidismo. Es decir, y lo vemos perfectamente en los periódicos, un periódico no pasa nada porque tenga una línea editorial y porque la exprese, además, sin ambajes y de forma directa y, y enunciativa. El problema es cuando empieza a defender cuestiones distintas a la ideología, que se supone que anida bajo su eh, línea editorial, para... ...defender posiciones partidistas... ...esto es, el día que veamos, por ejemplo... A, eh, ...que el PP... imaginemos que un rapto de locura... ...nacionaliza el, la banca... ...y entonces... Eh, ...el ABC, que tiene una línea conservadora... ...de repente lo aplaude, porque es el PP... ...y dices, oiga, no, pues si usted es un medio conservador... ...da igual que el PP... Eh, ...sea un partido, dice... Ese conservador, que usted lo que no puede aplaudir... ...es una medida que va contraria... ...a lo que es eh, su ideario... ...el ideario que, que usted le impulsa... Y esto es interesante, esto es interesante, porque a veces, a veces no, demasiadas veces, se le está reclamando a los magistrados una disciplina partidista, no bueno, que tengan una u otra ideología. Y estoy pensando además en una columna bastante reciente de Xavier Vidal Folk, que yo creo que es indecente, en la que se refiere a Manuel Aragón, que es un prestigioso, muy prestigioso jurista, sí. eh, como transfoga ideológico. Y dices, hombre... Transfuga ideológico. Primero que es una categoría verdaderamente aberrante porque no existe el transfugismo ideológico. El transfugismo es necesariamente partidista. Pero es que además a Manuel Aragón, que efectivamente lo nombró José Luis Rodríguez Zapatero, lo, nombró José Luis, lo propuso el Partido Socialista en tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero, jamás... Jamás juró obediencia debida a aquel que le había propuesto, porque no puede ser así, porque además la Constitución lo prohíbe terminantemente, porque no existe eso. Y, y sin embargo ahora, porque resulta que toma decisiones que son acorde a lo que él cree, que es eh, la filosofía del derecho y cuál es su idea de cómo debe, en de, 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 de fin, descurrir de este tipo de deliberaciones, ahora es un tránsfuga ideológico. Ah, Manuel, es que lo que queríamos mm. era que votase... Como, como, como quiere Vidal Fox que vote, ¿no?
3: Sí, eh, Manuel, vale. Manuel Aragón es una eminencia y convierte en un tipejo, en un tipejo despreciable, a Vidal Fox cuando lo llama eh, tránfuga ideológico, directamente.
1: Es que. El, y, y es verdad que tenemos que empezar también a hacer esa pedagogía con lo, todo lo que está ocurriendo. porque Mira, ayer decía yo, mira, el mundo sigue andando, como dice el tango, ¿no? Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Oye, el Tribunal Constitucional tomó su decisión y todas las admoniciones, amenazas, desafíos que había planteado Félix Bolaños, ninguno se produjo. El mundo sigue andando, sigue el ciclo de los astros, permanece inalterable. Ahora, eso no significa que nada haya pasado. Y sí que nos hemos dejado algunas, uh, en fin, sí que hay... Un, ha quedado un, un rastro una herida y yo creo que efectivamente eh, no sale indemne completamente la democracia española de estos episodios verdaderamente lamentables como de algunos debates, porque hay declaraciones desde luego de las que no se vuelve y ahora mismo hay pues, muchos ciudadanos que han perdido completamente la confianza en la justicia pero consideran que son órganos politizados al servicio de los partidos no, y bien. que no tiene ningún sentido lo que dictaminan porque eh, está sometido al capricho partidista
2: de cada uno de sus integrantes ¿no? ahora, digamos, eh, eh, Rafa, que más Transfuga, transfuga ideológico podía ser el presidente del gobierno que pensaba una cosa cuando se cuando el, el, la moción de censura y hablaba de, de historias en que cada vez que ha habido algún, alguna contienda electoral y, o alguna promesa en el, en el Congreso y luego ha hecho todo lo contrario ¿no? o sea, se ha dado la vuelta eh, desde que dijo que recordar solamente por apuntar desde que pensaba que lo que había sucedido en Cataluña era una rebelión a, a, a llegar ahora que el delito de sedición y malversación pues no sean nada ¿no? eso sí, tiene que ser un, ese trotuco, es un buen ejemplo y... ese es un buen ejemplo de cómo una persona
1: puede eh, con, presumiendo de la misma ideología cambiar en una cuestión tan crucial o sea ah. resulta que primero dijo que era una rebelión de libro luego cuando la sentencia dijo que era una sedición el propio Pedro Sánchez dijo, no hombre, es que encaja perfectamente. el Y luego resulta que es que la sedición es un delito acrónico que había que borrar del Código Penal.
2: Efectivamente. Y, y como, como como tú ponías antes el ejemplo de, de la nacionalización de la bolsa, o de, de la bolsa, de la, dicho, de la banca, de la banca, bueno, <risa> de nacionalizar algo, y que la veces se echaría las manos a la cabeza, hoy la verdad es que ves el periódico donde escribes ayer, vi que es el país y también te quedas un poco impresionado, por lo menos yo me quedo impresionado, de los de los altibajos de los bandazos, ¿no? Que va que va dando y como lo que decía entonces y lo que dice ahora. Ah, Quiero, creo creo pero... que creo que el que el mundo de la comunicación, los periodistas también, Caraballo que hablaba de hacer mucha pedagogía, creo que de cada medio tiene o defiende una una ideología determinada, una serie de valores, en fin, eh, la razón defiende a unos, el, el ABC o el país o el español defienden, defienden otros eh, diferentes o en algunas cosas nos parecemos y en otras no, pero lo que no se puede hacer en ningún momento, creo, es eh, mentir. Es lo que algunos medios están haciendo ahora. A la vez que el presidente del gobierno miente, los medios eh, mienten también. O sea, se eh, van también con la misma mentira que habla el presidente del gobierno. Entonces, yo creo que los periodistas, el periodismo vaya, no está para eso, ¿no? Mm.
11: Yo, yo creo que, yo he de hacer una distinción, aquí barro para casa, pero creo que la prensa, digamos, lo que se suele decir, la prensa de derechas, ha sido más coherente ideológicamente durante los últimos cuatro años de lo que lo ha sido a la bueno. de izquierdas. La de izquierdas bueno. yo creo que ha, ha, ha virado de una manera radical y ha hecho seguidismo de lo que en cada momento le convenía a Pedro Sánchez, pero creo que la prensa de derechas, igual es porque no estaba gobernando eh, pues quien a lo mejor nos gustaría que gobernara, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que se ha, mantenido, eh, se ha mantenido más coherente ideológicamente. A mí hay una idea terrible que yo creo que es la que ha calado durante estos días y que creo que es el verdadero daño que se ha producido durante los últimos días y es la idea, que es una idea de Podemos, de todos los populismos, de he hecho, es la idea de que el Poder Judicial no puede fiscalizar lo que sale del Parlamento. ¿no? Es una idea, es una idea terrible, es una idea que justifica. Es una idea propia de la democracia plebiscitaria, no de la representativa que es la nuestra. ¿no? Pero claro, ponte tú a explicarle a la gente. Eh, pues que evidentemente la Constitución está por encima del Parlamento porque la Constitución es obra del, 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 del pueblo, del pueblo soberano, es decir, es, es, es poder constituyente, mientras que el Parlamento está por debajo de la Constitución porque es poder constituido. Entonces esas sutilezas como de, 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 de derecho, eh, de, de clase de derecho, ¿no?, de derecho constitucional son terriblemente difíciles de transmitir a la gente ¿no? y lo que cala es pues eso la idea de que el Poder Judicial no se puede oponer a lo que dice el Parlamento pero el Parlamento es la voz del pueblo ¿no? esa es la idea sí, no, sí. realmente terrible que ha calado y que, y que va a quedar claro. al final el pozo que va a quedar de todo esto que se va a olvidar en, en Mire, nada quiero en, objetar
3: en algo mirá, en esto, quiero objetar. Sí, sí, no, no, en esto que dices de, de la prensa vamos no vamos a empezar aquí a pegar zarpazos pero eh, una cosa es que, que, que lo que yo considero legítimo del Punto de vista profesional, que la prensa tenga una determinados periódicos, radios, televisiones, tengan una línea editorial que con un carácter ideológico marcado y otra cosa que sean una prensa de partido, que esto es muy distinto. Para mí esto no es admisible, la prensa de partido y esto es lo que se da mucho en España y en el terreno que estamos abordando, por ejemplo, pues a mí me parece que es absolutamente reprobable y no se ha hecho así. La estrategia que ha seguido el PP, que ya abiertamente la ha expresado el presidente Núñez Feijó, de no, no, no renovamos al, al poder, el Tribunal Constitucional, porque queremos retener la mayoría y no nos fiamos de este gobierno. Ese no puede ser un argumento. No puede ser jamás un argumento. Como quiero retener la mayoría que tengo pues no lo voy a renovar. Y esto lo ha expresado así eh, Núñez Fejo. Y eso, eh, eh, vamos, no, no. desde eh, de Aquí estaríamos ya. ¿Cuál es la barbaridad mayor que se ha hecho? Pero que el PP no es ajeno ni inocente con wow. todo lo que hay montado
1: respecto a la prensa sí que hay algo bastante sano en el hecho de que muchos ven una conspiración cuando se critica, por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo, eh, no sé si os acordáis aquel episodio, ¿no? Se saca una portada y dice, no, es que a usted le están marcando a la gente y le están diciendo, oiga, es que lo que es sano precisamente es que los periódicos que se dirigen a un público que se encuentra... Ya, oye, en la misma órbita, pongamos que el electorado de, de, lo critiquen especialmente, ¿no? porque digamos, se sienten especialmente aludidos ¿no? Por, por, por sus políticas. Bueno, vamos a leer ahora precisamente la prensa, a ver si llega todo y así podemos leer la de derechas y la de izquierdas, pero no vamos a sexarlo, porque ya estamos sexando ya por encima de nuestras posibilidades, y ya estamos sexando magistrados, vocales, y, y en fin, tampoco vamos a hacer eso con los editorialistas
2: esta navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión iré
0: hasta la ponia en autostop con un extra de ilusión
6: dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión
7: La Bañeza, pura magia
4: Ven a conocer La Bañeza, iluminada, entrañable y navideña
0: Descubre nuestros comercios y nuestra deliciosa gastronomía Aromas y sabores con los que paladear
4: la vida La Bañeza, una perla al sur de la provincia de León Pura
9: magia
7: Ayuntamiento de La Bañeza Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me
9: quedo tranquila Muy tranquila
1: Pero antes de leer la prensa, hay noticia. Hay noticia en Washington, así que nos vamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, porque ya han salido de su reunión Volodymyr Zelensky y Joe Biden. Una reunión de una enorme carga simbólica, pero que además también eh, ha adquirido algunos compromisos de, de ayuda bélica a Estados Unidos que son muy importantes para el pueblo ucraniano en su lucha contra el invasor ruso. Agustín Alcalá, eh, buenas noches. Están compareciendo ya los presidentes, ¿verdad?
12: están compareciendo y en este momento le eh, están haciendo una pregunta al presidente norteamericano es su turno eh,
14: está el
12: presidente está respondiendo
14: a una pregunta que, que le ha hecho la cadena CNN sobre, sobre
12: eh, si era necesario este viaje, arriesgar eh, el riesgo que ha corrido eh, Vladimir Zelensky para venir a, a, a Washington y acaba de contestar diciendo que es muy importante no solamente el hablar por teléfono, sino también el poder saludarse personalmente, el poder mirar a la cara después de tantas conversaciones telefónicas que hemos tenido. Este viaje, eh, Zelensky ha comentado que es para agradecer a Estados Unidos, al pueblo al pueblo norteamericano, al Congreso norteamericano el apoyo que ha ofrecido desde el comienzo de la contienda estos 300 días transcurridos y también de hablar del futuro eh, de lo que va a ocurrir el próximo año en su país me quedo con dos frases uh, largas de ambos presidentes eh, una de ellas es del, del el presidente norteamericano que ha dicho que en este momento Rusia está atacando intencionadamente la infraestructura civil más importante de Ucrania, está utilizando el invierno como arma. Esta es una de las frases que vamos a ver en todos los medios informativos eh, mundiales y que se va a repetir mucho. Eh, Rusia está utilizando, Rafa, el invierno como arma, dejando a los ciudadanos sin electricidad, sin calefacción, congelando a la gente, haciéndola morir de hambre separando a las familias. Estas acciones son un ejemplo más, ha dicho Biden de las atrocidades que está cometiendo Moscú contra la población civil y por parte del de presidente Zelensky eh, a una pregunta que le ha hecho uno de, sus, de los reporteros de la televisión ucraniana eh, que, que él calificaría como una paz justa y él se ha preguntado no sé lo que es una, una paz justa no sé lo que significa no vamos a aceptar nada que no sea un compromiso que garantice la integridad territorial y la soberanía de Ucrania que haya pago de las reparaciones que podemos recibir por la destrucción que Rusia ha provocado en nuestro país y también ha dicho que el enemigo debe ser responsabilidad, responsabilizado ante los tribunales correspondientes de los actos y de la barbarie que ha cometido.
2: Oye, Austin,
1: y ahí hay una clave política que también es muy interesante, ¿no? que después de las elecciones del midterm, cambia la mayoría del Congreso y eso puede afectar también al compromiso de los Estados Unidos con, con Ucrania.
12: Está claro, este viaje que se ha eh, realmente preparado en cuestión de, 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 una, eh, de una semana, eh, tiene como objetivo... Por una parte, demostrar a Putin que eh, Estados Unidos sigue... Unido y convencido del apoyo a Ucrania, pero sobre todo también de la Casa Blanca, Rafa, de demostrar a la mayoría republicana que a partir del día 3 de enero controlará el Congreso de que es necesario que siga apoyando a los ucranianos. Algo que no, algo que en este momento no está garantizado porque hay muchos miembros de la más ultraconservadora trumpista del de, eh, Partido Republicano que no quieren darle a Volodymyr Zelensky un cheque en blanco y apoyarle para todas las cosas que está solicitando que dentro de aproximadamente unas dos horas y diez minutos el presidente Zelensky se va a dirigir al, al Congreso vamos a ver cuántos republicanos eh, se presentan a este a este discurso y sobre todo si sí, él ha dicho que todavía confía en que te, recibirá el apoyo de los dos partidos por la importancia y lo que hay en juego en esta contienda. Y veremos lo que sucede, porque en este momento el liderazgo re republicano en, en el Congreso no tiene los votos suficientes para que si la Casa Blanca solicita más ayuda para Ucrania el año que viene, eh, esta ayuda pueda ser aprobada.
2: Bueno,
1: pues es esta la noticia en Washington eh, que nos nuestro corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá esta importante visita de Volodymyr Zelensky a, a Joe Biden a los eh, Estados Unidos 301 días de guerra eh, 301 días desde que comenzó la invasión de, de Rusia que además la guerra ahora se ha transformado en una sucesión de operaciones de castigo para destruir las infraestructuras críticas de las ciudades ucranianas es decir para hacerlas inhabitables son ya directamente actos terroristas contra su población porque no se libera en el frente para tratar de conquistar este terreno, este otro, tantas eh, millas o no, sencillamente consiste en castigar a su población allí donde más duele y dejarla sin sustento y sin energía en este duro invierno vamos a vamos a abrir los periódicos eh, ya me perdonará el juego de la iglesia que es que...
14: Dime, ya has venido perdonado de casa aquí la pendiente,
1: la pero es que estaba aquí con los periódicos pero llama la noticia a la puerta, pues hay que abrirle bueno, ¿qué y tenemos por aquí? las
14: portadas a la puerta, pues mira vamos a, voy a empezar por el asunto que acabamos de escuchar ¿eh? sí. el, el ABC abre con esta información con un titular por lo menos curioso porque dice ABC, eh, en su primera portada, Zelensky se planta en la Casa Blanca para volver con los misiles anti-Putin. Te da la sensación de que ha dicho: He visto luz y he dicho: Voy a subir. A ver si me dan. Sí, me gusta lo
1: de los misiles, misiles anti-Putin, no. ¿no? Los, anti los Patriots son los anti-Putin.
14: Veinte eh, minutos, abre con Información Nacional, Sánchez y Fijó mantienen el pulso y se acusan ambos de vulnerar la Constitución. El diario La Razón el mismo asunto, pero con desde otro punto de vista, desde otro, con otro enfoque. El gobierno lanza un plan de ataques personales contra Feijóo. Ministros y asesores usan almuerzos y reuniones con el Poder oh. Económico y Social para descalificar al líder del PP.
1: Esta es la noticia a la que se refería antes Pedro Narváez, que firma Carmen Morodón, ¿no? que se trata de desacreditar, pero ya no en público,
2: ¿no? No, 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 sino desacreditar entre las élites, digámoslo así. Ah, o sea, reunirse con este empresario... Claro, con este, este A pesar de la, de la experiencia que tiene, o que parece que tiene por haber estado en la asunta no, no os pidéis porque no no vale para esto bueno.
14: El día del mundo divide la portada en dos, a la izquierda el siguiente titular, los whatsapps comprometidos del caso Azud el tesorero del PSOE de Valencia amañó contratos en la época de Puig y entre comillas, ya he hablado con el jefe, uh -huh. el jefe supongo yo, no quiero decir quién es pero bueno, uh -huh. parece que se entiende, a la derecha Biden arma a Zelensky para conseguir una paz justa. Y a pie de página los funcionarios serán evaluados cada año y podrán perder sueldo. En el avance de, de portada del Español, un titular curioso, una lectura curiosa sobre toda esta crisis entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular quiere que Sánchez presida la Unión Europea con un tirón de orejas de Bruselas. Una forma curiosa de interpretar el sí, momento,
1: ¿no? claro. Bueno, eh... Claro, evidentemente lo que busca es... A veces se pega demasiado ¿no? en la política española desde este, el argumento ad bruselam
2: ¿no?
1: <risa> Pero es verdad que es lo que se ha demostrado verdaderamente eficaz, ¿eh? Contra Único, planes... ¿Verdad? Me, me estaba yo pensando la en la reforma dura de la ley orgánica del Poder Judicial, aquella que decía, no, y de ahora a partir de ahora basta con una mayoría de gobierno para nombrar a todos los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Eso no lo paró desde luego la oposición, ¿eh? porque estaba en marcha la tramitación de esa ley, eh, también por la vía de la proposición de ley, si os, si os acordáis, ¿verdad? La Unión, fue la Unión, Europea, la Unión Europea es Europea. el
11: primo de Zumosol de, 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 de en fin, de, de todas las esperanzas, ¿no?, eh, <risa> De, de, de los que nos fiamos de ella, ¿no? Lo que pasa que el problema es poner demasiadas esperanzas en la Unión Europea, porque es cierto que en el tema de, en todo el tema eh, de las reformas eh, del sistema de elección de los jueces y tal, eh, la, la Unión Europea mm, se puede mostrar más dispuesta a intervenir, sobre todo por los precedentes de Polonia y de Hungría, pero es cierto que en otros temas, por ejemplo, en el tema de los fondos, de eh, econo economía, etcétera, no se van a meter en no, absoluto. No. Pero, pero
1: fíjate, eh, pues si es que tampoco creo que se tengan que meter en eso. O sea, hay que decirle, esto es suficiente. Si, o, o sea, la, la Unión Europea es una comunidad moral y, y la separación de poderes es algo... Eh, ...sensible, nuclear eh, y ya la paró los pies a Sánchez con la ley de orgánica del Poder Judicial. Yo estoy absolutamente convencido de que el tono con el que el presidente salió a, a, en fin, a hablar o a reaccionar... O, eh, ...tras la decisión del constitucional tiene también mucho que ver con el hecho de que la Comisión Europea... ...no iba a acompañarle desde luego en un descrédito eh, del, del órgano de garantías... Más bien todo lo contrario, ¿no? Y si ahora todos los socios están pidiéndole a Pedro Sánchez que recupera aquella reformadura del Poder Judicial y él no lo hace, no es porque tengan demasiados límites o freno moral, sino sencillamente porque sabe perfectamente que se va a topar con la Comisión Europea. Tenemos que poner unos anuncios y nos vamos al tiempo.
0: La brújula.
1: Somos la generación
8: más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo.
12: Con el frío, los huesos me avisan
7: de que voy cumpliendo años.
8: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones de Pharma OTC.
0: Me toca la revisión del coche.
10: Eurorepar Car Service.
0: Necesito un taller cerca de casa.
10: Eurorepar Car Service. Se si ha encendido
0: una luz del coche.
10: Eurorepar Car Service.
0: Quiero la mejor relación calidad-precio.
10: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
0: La brújula. La torre.
1: dejad que pase Roberto Brasero por aquí. Brasero, cuéntale a esta gente el tiempo que va a hacer porque es que luego salen a la calle así a cuerpo y se llevan unos sustos que, que pa' qué. Roberto Brasero, buenas noches.
10: Rafa, la torre, muy buenas noches. Ya habéis contado algo y seguro que, que hemos sentido algo a las 10 y 48 minutos No hace mucho Esta noche En el momento en el que hemos estrenado El invierno Sí, el, el solsticio acaba de pasar Es ese momento astronómico Que marca el inicio de la estación El invierno aquí en el hemisferio norte El verano en el hemisferio sur Así que arrancamos una nueva estación Rafa y en sus primeros minutos Lo que comprobamos es que que frío, frío, no hace mucho, aunque bajen las temperaturas, lógicamente, por la noche. Mañana, mañana incluso van a ser más altas que las de hoy. Hombre, no podemos hablar de calor en estas fechas, pero mañana, 22 de diciembre, y que estemos a 22 grados en Valencia, en Alicante y Murcia, y en Gijón desde luego es noticia, sí, sí, por el Cantábrico también se van a notar temperaturas máximas de superiores a los 20 grados además de las del Mediterráneo y las Islas Canarias en el interior peninsular, más bajitas Castilla y León, Madrid, 14, 15 grados ojo, que estamos hablando de temperaturas elevadas para las fechas en las que estamos eso va a ser lo característico de este inicio de la estación las lluvias mañana se quedan en Galicia y además más débiles que las de hoy y de nuevo pueden repetirse las nubes y nieblas en Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha o Andalucía por el Valle del Guadalquivir el viernes todavía pueden subir un poquito más las temperaturas y avanzarán las nubes por el noroeste, que es el panorama que vemos para el fin de semana. Lluvias, Galicia, Asturias, Castilla y León, un poquito, en el resto no debería llover. Temperaturas, pues frías, ¿no? Mira, como todo este año, el año más cálido desde qué registros este 2022, según ha confirmado hoy la EMET. Y parece que el invierno va a seguir en la misma tónica, desde luego en su inicio sí que acaba de comenzar, 89 días por delante nos quedan de esta estación recién estrenada. Gracias, Barcero. Bueno, ya escucháis
1: la noticia, ¿eh? Ha llegado el invierno, así que no podéis salir a cuerpo. A cuerpo gentil. Qué bonita expresión, ¿verdad? Sí. A cuerpo gentil. <risa> Empiezan a ser
14: los días más largos,
1: Rafa. Hay que indagar eso de A cuerpo Claro, gentil, sí, es que el viene. comienzo ya del verano. Sí, bueno, está. Qué bonito. Pero lo que pasa es que Caraballo vive en un invierno perpetuo, ¿sabes? Bueno, a ver, eh, hijo, mañana 22 grados en Sevilla, 18 de, de máxima mañana, ¿eh? Bueno, bueno, en el invierno de nuestro descontento, eh, querido Chapu, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Rafa La Latorre.
1: Chapu Apagolaza. Bueno, ahora que ha llegado el invierno, en el primer cuaderno del invierno, ¿qué nos traes anotado ahí?
6: Pues en este cuaderno de invierno traigo la sesión de control a la oposición en el Senado. Sánchez a tope, arribísima. Se parte de, de risa con Feijó a punto de darse palmetazos en el muslo. A Sánchez, con los golpes de Estado del Poder Judicial... ...que amordaza al Parlamento, dice... ...le entra un descojono que no vea. <risa> Para conocer el estado de ánimo del presidente... ...hay que mirarle siempre las manos... ...si Sánchez tiene las manos quietas, mosqueo, malo... ...si Sánchez en cambio está contento... ...mueve las manos como hoy y dibuja en el aire... ...volutas neoconstitucionalistas... ...y bosqueja como a carboncillo... ...una españita en la que rufián es un tipo de fiar... ...y feijó un golpista. ¿Al fondo de la sala alguien ha cantado soberanía popular? Sí, hombre y voluntad del pueblo por encima de la ley. Y tú me dirás que la soberanía nacional, los poderes del pueblo... ...están sujetos a complejos contrapesos, de manera que se vigilan entre ellos... ...pero la soberanía popular es cuando el pueblo está en el derecho... ...de decidir lo que quiera, imbuido de una legitimidad más fuerte que la ley... ...eso de que la mayoría se convierte en despótica... ...y te nombra a los jueces... ...porque es la voluntad del pueblo... ...o oh, claro, cualquier majadero se puede tomar por el pueblo... ...el Consejo Popular... ...que no es el del Poder Judicial, pero casi... ...dice que si no tiene libros en su casa... ...no deberías asumir con esa persona... ...un compromiso emocional, el que sea... ...por apasionado que fuera el contexto... ...y si dice esa persona la voluntad del pueblo... Tampoco te lo quiero decir que no asuma sus principios políticos con tanta alegría, porque este es un populista de libro. No se apure tanto, mañana seremos todos ricos.
1: A ver si es verdad, Chapu. Que oigan, que te oigan. Por de pronto hasta mañana.
6: Siempre, amanece.
1: nos conformaremos con camarecas y bueno, y si no somos ricos, pues seremos felices. Bueno, la salud, la salud sí Caravaggio.
6: Ay, ay, ay. Bueno,
1: caraballo, no salgas a cuerpo gentil, ¿eh? por ahí por Sevilla. Pedro, Pedro Narvaez. Gracias. Buenas noches. Después estar aquí Cristian Campos. Noches. Como siempre Juanjo de la Iglesia buenas hasta mañana. Noches.